0: Game, set and match.
1: señores, soy Saul Gómez y bienvenidos nada más a Tennis Leer, el mejor podcast de tenis en México actualmente, en este de nuestro duodécimo capítulo de este proyecto que tanto creció en los últimos meses. Para esta ocasión tenemos de invitado a Jorge Williams, ex jugador profesional mexicano, y que actualmente se desempeña como docente y emprendedor dentro de la rama del deporte del alto rendimiento, y quien con su bagaje y experiencia profesional nos va a introducir en el tema del Big Data
0: en el tenis. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Saúl, muchas gracias por la invitación, contento de estar contigo. Perfecto, porque muchas gracias a ti por tu disposición y
1: tu, y tu tiempo aquí con nosotros. Pues
0: obviamente el Big Data creo que es un tema muy,
1: muy específico en cuanto al deporte, el rendimiento actualmente hoy, hoy en día, y me gustaría conocer un poquito más, obviamente todos conocemos que el Big Data a ciencia, a primer vista, son estadísticas en tiempo real uh, para que los jugadores estudien, quizás tendencias, patrones, eh, conozcan sus métricas, tácticas, por ahí siempre a lo que es el uso del Big Data, pero creo que hay un contexto más a, a profundidad que podemos abordar el día de hoy, Jorge.
0: Sí, todavía la, a la gente le cuesta un poco entender lo que está pasando con la inteligencia artificial, el Big Data. Por supuesto, los que hemos jugado tenis y algún deporte toda la vida, pues conocemos que siempre se ha llevado un registro de de datos, ¿no? datos de los partidos, datos de nuestro desempeño en los entrenamientos. La gran diferencia con Big Data, como dice el nombre, es que son datos muy grandes. Los, los volúmenes de datos no los podríamos procesar nosotros ni siquiera manualmente. Entonces, ¿qué hace Big Data? Aprovecha el software que existe desde algo básico como Microsoft Excel y bueno, eh, aprovecha la recolección de, de muchísimos datos para detectar patrones. ¿Y en qué nos ayuda? Como cualquier tecnología, pues tenemos que verla como una extensión de nuestras habilidades. Por ahí la idea es que podamos tomar al final pues mejores decisiones sobre cómo entrenamos, sobre cómo preparamos los partidos y también cosas alrededor del tenis. No, 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 no hay que quedarnos con únicamente lo, lo que pasa en los partidos. También los tenistas como preparación, pues tenemos que enfocarnos en la alimentación, en, en, en la preparación física entonces, el Big Data nos va a ayudar con, con todo esto.
1: Perfecto, Jorge. Cuéntanos un poquito tu experiencia dentro de esa, eh, ese particular tema. ¿Por qué te especializaste en esa parte del, de lo que es la inteligencia artificial, Big Data? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, tu bagaje como, como parte de, digamos, académico o docente, incluso de alto rendimiento
0: como exjugador. Hace un par de años eh, coincidió con la, con la final de Roland Garros entre Djokovic y Tsitsipas, que estaba yo eh, estudiando sobre nuevas tendencias en mercadotecnia y cómo, pues, nuevamente el Big Data y el Analytics y todo esto, pero ya muy enfocado también a las herramientas que usamos para recolectar e interpretar los datos, porque no solo se trata de, como te decía, de este volumen de datos, sino de cómo los vamos a procesar y, y utilizar. Entonces, digamos que lo veo ya como una necesidad. En México todavía estamos en, en pañales en esta adopción tecnológica y de un enfoque de Big Data e Inteligencia Artificial. Pero bueno, eh, se tiene primero como cualquier cosa que crear conciencia sobre, sobre qué está pasando. Ahorita, sobre todo, con el temor a la Inteligencia Artificial. Eh, mucha gente le, le cuesta, como pasa con cualquier tecnología, adoptarlo. En mi caso, eh, se utiliza, por ejemplo, para cuestiones de publicidad. Como te decía, para tomar decisiones. Siempre los datos nos deben ayudar para tomar mejores decisiones. Entonces, eh, en la docencia y en el emprendimiento, a mí me ha servido precisamente para para eso. Un ejemplo en mercadotecnia sería, pues, en qué canales invertirle más a, a publicidad cuando contratas a alguien eh, de la misma forma, tener algoritmos, tener una serie de, de patrones que me puedan decir algo sobre, sobre la persona. Y en el tenis me llama la atención porque, bueno, eh, realmente mi primera experiencia trabajando con alguien que, que midiera, eh, que es un tema que quiero tocar más adelante, que no tenemos esa, esa cultura en México de, de trabajar con base en planes de trabajo, en datos y objetivos, cuando me voy a una academia, que en su inicio fue de la Federación Mexicana de Tenis, en Lomas de Cocoyoc. Ahí nos hacían una serie de exámenes psicológicos, nutricionales, físicos, precisamente para establecer objetivos con base en datos concretos. Entonces, de, de experiencia propia, eh, ese es mi primer acercamiento con alguien que me dijera, a ver, a lo mejor necesitamos eh, más potencia ¿no? en tus piernas y vamos a trabajar estos ejercicios. Vamos a volver a medir Dentro de dos meses para ver que efectivamente haya, haya resultados. Entonces, ese es un primer acercamiento. Después, recuerdo mucho que el papá de Miki Reyes Varela eh, fue mi capitán en un mundial que fui a República Checa y posteriormente yo fui su, su pupilo en esta academia. De, de, se llamaba Escuela Mexicana de Tenis de Alto Rendimiento, después evolucionó a, a Mex Tennis me parece que sigue hoy en día, pero creo que ya no tienen que ver con Max la verdad desconozco el chiste, es que eh, Reyes Varela, padre, eh, trabajaba en el Britannia Zabaleta, entonces a mi papá le impresionó allá por 1999, me parece, que Miguel Ángel tenía eh, un folder con cada uno de sus jugadores, y tenía datos muy específicos, pues sobre el desempeño en partidos, y muchas otras cuestiones, ¿no?, entonces, desde ahí me llamó la atención como ese trabajo orientado a, a resultados, siguiendo números, y bueno, ahora con las tecnologías actuales hay que, hay que aprovechar eso y empezar a, a utilizarlo, ¿no? Porque si no, como cualquier herramienta, si no la utilizamos, pues no podemos tener los beneficios.
1: Ok, Jorge. Perfecto. Muchas gracias por entrarnos en lo que es el, el contexto y, y parte de tu bagaje como como representante de, esta, de ese tema. También obviamente está, eh, creo que aparte de lo que es el tenis, el, la revolución en los deportes está ascendiendo, hay un, creo que un auge en cuanto a inteligencia artificial, Ve, eh, veíamos también lo que era la película Moneyball, no, no sé si la, recu la recuerdes con Brad Pitt, que es el caso de los estadísticos de Oakland, con Billy Bean como gerente del equipo, que hacía contrataciones en base a las estadísticas más se podrían adaptar al estilo de juego del equipo que no era por num, no era por cómo decirte no era por ciertas temáticas sino simplemente se adaptaban a decir este jugador nos encaja perfectamente porque hace tipo de tendencias en cuanto a batazos picheos creo que es un poquito también ese tema que que habrá que, que tocar
0: es un excelente ejemplo porque Moneyball sale eh, unos ocho años después de que Michael Lewis, un gran periodista estadounidense, escribe sobre, sobre esta revolución analítica, pero aplicada al béisbol, que eh, por naturaleza el famoso rey de los deportes siempre ha estado obsesionado con datos y métricas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues Moneyball nos habla un poco de esto, de, de cómo... Eh, digamos, los, los cerebritos académicos empiezan a involucrarse eh, con los gerentes generales de los equipos y nos deja lecciones muy importantes como el de los scouts, ¿no? En el béisbol, pues los scouts eran los reyes en cuanto al reclutamiento de jugadores precisamente por su habilidad, ¿no?, para detectar talentos. Sin embargo, ¿qué nos dicen los mismos datos? Que su tasa de éxito era de únicamente el 20%. Entonces, no se recomienda, por ejemplo, quitar a los scouts, que el equivalente sería, pues, lo que hacemos en, en tenis, ¿no? Con base en ranking, a lo mejor seleccionar a, a dos o tres individuos para que asistan a cierta gira. Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo, cómo obtener datos? ¿Cómo medir eso? Entonces, Moneyball, eh, pues, ya tiene 20 años realmente, que, un poquito más, que, que inició esta revolución, pero se vuelve famoso con la, con la película, ¿no? entonces ahí como te comentaba vemos primero pues eh, la rigidez de la gente que, que no trabaja con estas tecnologías digamos que utilizan un método más empírico uh -huh. y de repente eh, pues como te decía el big Data nos permite extender nuestras habilidades y realmente Michael lewis lo que, lo que plantea después de moneyball es explicar el porqué entonces viene y escribe otro libro con base en el trabajo que hizo el Premio Nobel de, de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman. Y es un libro dedicado al entendimiento de los sesgos cognitivos. Y básicamente esto significa eh, pues las limitaciones que tiene nuestra, nuestra mente en cuanto al mismo procesamiento de, de datos. Un ejemplo muy concreto. Eh, todos conocemos que la fortaleza de Djokovic pues es su devolución y su revés. Esa es la percepción basada en, en nuestros sesgos y en, en las limitaciones de nuestra propia mente. Y cuando ves los datos y ves cómo gana Australia gracias a, a su derecha, como que de repente algo no cuadra, ¿no? Entonces nos cuesta mucho aceptar que, que hay tecnologías, que hay nuevos métodos que nos pueden ayudar a, a ver más allá de lo, de lo obvio, ¿no? Pero siempre lo que me llama la atención es como ese rechazo inicial. Hace un par de días igual un amigo no me, no me entendía en esto aplicado al, al soccer. Hay un ranking de, de clubs y sin desviarme mucho el Manchester City está en primer lugar. Y me decía, bueno, ¿con base en qué? Y eso es lo que vamos también a, a tocar más adelante, cómo se recopilan los datos y estos rankings alternativos de los que también platicamos y, y platicaremos. Pero creo que la lección de Moneyball es la transición que nos va a tocar vivir en el tenis. Primero, aceptar que puede ser eh, útil, aceptar que, que los que hemos estado eh, años en esto como jugadores, como coaches, tenemos limitaciones, tenemos percepciones erróneas, y tenemos que abrirnos a, a estas nuevas tecnologías pues para tomar mejores decisiones y eso se traduzca desde arriba en la federación, por ejemplo, en mejor toma de decisiones, una mejor gestión deportiva, los entrenadores, mejores planes de trabajo y pues los jugadores, apertura a, de haber, ¿no? Tú sientes que tu saque está muy bien, pero aquí están los datos, no está bien, ¿no? Entonces es una larga cadena donde cada quien va a jugar su papel, pero lo primero va a ser el aceptar que esto nos puede ayudar.
1: Sí, ahorita que mencionabas a, a Djokovic, eh, pues también está el concepto de que él empezó a cambiar su, su forma de sacar quizás 10, 11 años, que fue, que fue cuando empezó a dominar el circuito, y esa manera de implementar el nuevo servicio por parte de su dinámica de jugador lo llevó al éxito que está teniendo ahorita. Además, en el último Alberto Gustav hablaba de que estaba pues, lesionado, no, no me, en su mejor estado físico. Y, y quizás un jugador súper táctico como el serbio eh, se dio cuenta que tenía que acabar los puntos más rápido para que los jugadores no se dieran cuenta de la ventaja que estaban físicamente entre él. Y de ahí se convirtió quizás un poco más, ahora el doble más táctico el, el, el serbio, utilizando métricas estadísticas de tipo real para poder cuenta de que ahí yes, es la forma que tengo que ganar. Porque si lo hago de la manera en que normalmente lo hago, voy a llevar al, al, al fracaso en Australia y se y se vio de esa manera el serbio que además ha sido punta de lanza en cuanto a, a la implementación de esa materia, obviamente con un equipo detrás de él, desde psicólogos, nutriólogos, dos entrenadores, fisioterapeutas, y ahora pues quizás el, el, el representante de la, de la Big Data Inteligencia Artificial, Jorge.
0: Sí, Djokovic de hecho es uno de los primeros que, que utiliza Big Data, junto con Roger Federer, al menos eh, diferenciar un poco nuevamente Big Data de la estadística tradicional, que sí tienen relación, ¿no? no Obviamente no fueron los primeros jugadores en desarrollar tácticas con base en datos y recopilación de datos, pero los que utilizan ya la tecnología como tal o las tecnologías derivadas de Big Data son Djokovic y, y Federer. Djokovic contrató a, a Craig O'Shaughnessy, un australiano, eh, líder en la investigación del, del Big Data. Federer, desconozco a la, la persona con la que trabajó, pero yo creo que es muy notorio el dominio que empieza a tener sobre, sobre Nadal a raíz del 2017, excepto ese partido en Roland Garros, que por cierto eh, hizo mucho viento y, y siempre el viento va a, a jugar en contra de quién es más agresivo, es algo que creo que los tenistas podemos estar de acuerdo, Podemos ver no solo eh, la cadena de victorias, sino el dominio en esas victorias. Me parece, por ejemplo, si uno repasa los highlights de ese partido de Indian Wells de 2017 entre Federer y Nadal, los invito a buscarlo en YouTube, son, fue un partido tan rápido que los highlights en total... Perdón, todo el partido dura 13 minutos, es impresionante. Hay, una, hay un enlace en YouTube eh, sin comerciales, sin... Sin pérdida de tiempo entre puntos. En 13 minutos fue cuando Roger eh, ganó a Nadal en 2017. Y lo que me llamó la atención fue que no ves un solo slice de revés de Federer. ¿Qué pasó en su caso cuando, cuando él empezó a, a utilizar Big Data? Cosas muy sencillas como que le dijeron Roger... Una vez que tú pegas tu slide sobre la carrera, la probabilidad de que tú ganes el punto está por debajo del 50%. Cuando tú ganas el primer punto con tu servicio, eh, tienes probabilidad de 95% más de ganar el juego. Que otra cosa, vemos un cambio eh, que Roger en esa final de Australia 2007, un poquito antes de ese partido de Indian Wells que mencionaba, eh, tiene eh, un incremento del 350% de, de winners de, de revés. También es un partidazo que creo que todos podemos disfrutar y volver a ver, pero ya bajo esta óptica de qué hizo distinto Roger. Entonces, parece sencillo, obviamente no lo es, pero Roger empieza a, a pegar su revés, no solo a, a evitar el slice, sino a pegar antes, cuando la pelota va subiendo, y yo creo que eso, entre otras cosas, fue el gran cambio y lo que le permitió eh, ganar a Nadal. Muchos dirán que eh, pues Rafa ya no estaba en su prime, que eh, esto o el otro, pero nuevamente los datos nos permiten cerrar esa brecha entre nuestras percepciones y la, y la realidad. Entonces ellos sin duda son dos personas que, que han sacado provecho de del Big Data. Djokovic ya no trabaja con el australiano, pero bueno, creo que en dos años de colaboración pudo entender bastantes cosas, como para, como bien lo mencionaba Saúl, en Australia eh, darse cuenta de cómo puede él eh, acortar los puntos. Entonces, cuando vemos los datos sobre cómo utiliza su, su derecha y la calidad de este golpe, eh, sin duda eso lo, lo ha posicionado en los últimos meses, pues nuevamente ahí arriba con todos los récords, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el serbio ha, ha dominado el circuito por, el último, por la última década, más de la década. También no podemos hablar de lo que es la implementación en la actualidad, dejando atrás pues, estos dos jugadores que todos conocemos, jugadores, entrenadores, directivos, ¿qué tanto se ha visto implementar en cuanto a de planta, digamos, a que sea algo así permanente en, la, en, la materia de, en el estudio de esta materia, Jorge?
0: Pues yo creo que siempre me gusta recurrir a ejemplos porque es donde podemos ver qué se está haciendo y cuando te das cuenta que la misma ITF es la que tiene que ser reactiva ante la aparición de los sistemas ELO y, de, y del UTR, eh, que es lo que está eh, muy vanguardista hoy en día, eh, te das cuenta que, que había un estancamiento, ¿no? Vemos eh, que IBM sigue proporcionando los datos en los grandes slams El otro día alguien se quejaba de que no había congruencia entre los datos de Infosys y los de ATP en cuanto a los, la cantidad de errores no forzados que, que proporcionaron, creo que Rublev, en un partido en Monte Carlo. Entonces creo que si vemos al máximo órgano del tenis eh, que no está a la vanguardia, pues muchas veces las revoluciones vienen desde abajo o desde la periferia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Surge la, la UTR, eh, los sistemas celos son muy antiguos, se utilizaban en, en ajedrez, se están empezando a aplicar a fútbol americano, incluso a las elecciones políticas. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es que vamos atrasados respecto a otros deportes. Primero, como lo platicábamos, fue el béisbol, eso era pues, obvio, porque es un deporte que siempre... Eh, ha utilizado mucho la estadística y últimamente eh, se habla mucho de, del fútbol y por último pues el, el tenis pero sí veo que vamos eh, muy muy atrasados pues cuando el órgano máximo tiene que ser reactivo ante estas alternativas que que han surgido en México pues eh, que era la idea platicar un poco como te decía en mi experiencia personal eh, que podía estar un poco sesgada es que no, no se trabaja, no existe esta cultura de trabajar con base en planes, con base en métricas. Yo me pidieron un plan aquí en, en mi club, eh, que es mi casa, el Britania Jalapa, un plan de trabajo, y cuatro años después no, no se sigue. O sea, se trabaja con metas vagas, no existe transparencia, eh, los jugadores no tienen eh, pues esas metas personales, ni en nutrición, ni en tenis, ni en nada más, ¿no? Entonces, creo que la cultura siempre juega un papel muy importante para la adopción de las tecnologías. Entonces, si, si no tenemos esa mentalidad de trabajar orientado a resultados, eh, pues mucho menos vamos a, a adoptar estas nuevas tecnologías. Entonces, pues en conclusión, sí veo como todavía un retraso importante eh, del tenis respecto a otros deportes.
1: Pero México, ¿por qué estamos atrasados? ¿No hay, digamos, no hay una apertura a formar parte de esta generación que debe ser ya matemática, analítica? Eh, ¿Por qué no hay esa disposición por parte quizás de directivos, eh,
0: entrenadores? Fíjate que mucho se ha hablado en los últimos años de, de los problemas alrededor de la federación yo, eh, volviendo al punto, no creo ni siquiera que sea una cuestión de, de rechazo, es que ni siquiera hay conciencia sobre, sobre esto. Eh, te digo, cuando platicas o debates, el famoso debate ¿no? del Big Three, quién es el más grande y que quién tiene el mejor saque, te das cuenta que los mismos aficionados eh, no entienden cómo es eh, que funciona todo esto. Y cuando les das un argumento eh, y les proporcionas los datos, pues los rechazan, ¿no? Nuevamente, esa es parte de lo que se conoce como el sesgo de confirmación, que solo vamos a, a buscar o opiniones o información que corroboren nuestras creencias, ¿no? Sí. Si te das cuenta en las publicaciones de Ace y, y Matchpoint y, y todas estas páginas de Facebook, incluso juegan con esto. No hay un interés como por darle difusión ...a estas tecnologías, entonces yo creo que como lo vemos en, en Mercadotecnia, si mi labor fue fuera trabajar para la federación y que cada vez más gente adopte esto, primero tendría yo que darle difusión a, a lo que es esto que hemos, que hemos platicado, entonces no creo ni siquiera que estemos en esa etapa de, de rechazo, creo que no existe conciencia alrededor de, de esto y creo que podríamos hacer una encuesta para ver cuántos directivos, coaches, jugadores realmente le están sacando eh, provecho. Digo, por ahí debe haber quien, quien utilice el Apple Watch, el Garmin y estas bandas para, para hacer algunas mediciones. Entonces vamos por menos, pero creo que pues no está sistematizado el uso de estos métodos y de y de estas tecnologías aún, pero es porque ni siquiera existe conciencia al respecto. Eso es lo que, lo que yo creo que está sucediendo en México, en el tenis, ¿no? Sí, y creo que sin ese tipo de herramientas
1: a veces las futuras generaciones se pueden llegar a, a retrasar en su proceso de desarrollo porque creo que ya estamos en una época bastante tecnológica donde realmente estas materias implican una valoración a futuro y, y desarrollan capacidades que la verdad ya tienen que ser avanzadas. Y, y creo que estamos atrasados para poder implementarlas porque quizás jugadores amateurs, aspirantes al profesionalismo, Ejecutan ciertas tendencias, patrones en momento de jugar Y no se dan cuenta de lo que realmente están haciendo Quizás un entrenador le puede decir a su pupil Oye mira, cuando estás en peligro Creo que estás abriendo mucho a tu oponente a de la derecha Es una buena táctica, pero te falta ejecutarla de otra manera Quizás la pelota le queda corta y tú vas a la paralela Eso puede ser un estudio de, de campo Para poder eh, desarrollar el,
0: el conocimiento táctico y físico del jugador Así es, y has tocado algo muy importante. Creo que antes también de emocionarnos con todos los gadgets y tecnologías y softwares que puedan existir, tenemos que desarrollar esa mentalidad de nuevamente trabajar con base en datos. Yo el, el último acercamiento que tuve como, como coach en el Britannia de, de Veracruz, Britannia Sports Center, eh, Platicábamos sobre los análisis que hacíamos de los partidos de los jugadores. Eh, realmente es, es muy difícil eh, sentarte dos horas y estar atento y recopilando eh, datos sobre el jugador. La buena noticia es que están empezando a aparecer aplicaciones donde tú puedes colocar una cámara, el partido se graba solo y la inteligencia artificial, que, que es otra de las tecnologías que se, que se apoya del Big Data, te da el resumen de lo que tú le pidas eh, después del partido. Entonces esto va a ser muy revolucionario porque por supuesto que, que tienes que ver al, al jugador para esa conexión emocional, ¿no? que sienta que, que te importa, también que tú no dependas al 100% de la tecnología, tampoco queremos eso. Pero sí nos va a ayudar a poder en tiempo real obtener estos datos sin tanto esfuerzo. ¿no? Eh, económico, físico, mental, etcétera. Entonces, creo que cuando el jugador se puede ver en un video, eh, va a ser muy importante porque igual si nada más le arrojas los datos, va a haber resistencia porque no va a haber un match entre las percepciones y sensaciones que tiene el jugador y los datos que tú le des. Pero siento que, que antes de hablar de adoptar estas grandes tecnologías... ...tendríamos que ser así... Con, ...con los jugadores... ...a ver, vamos a revisar tu video... ...obsérvate aquí... Eh, ...pues estás demasiado atrás... ...aquí... Eh, ...no respetas el patrón que habíamos trabajado... ...¿no? y sobre eso... ...entonces creo que ahí también estamos atrasados... ...porque... ...también te puedo platicar de mi experiencia... ...entrenando en España... ...y tampoco se hace esto... eh ...de, de que te enseñen los datos... ...y los videos... ...entonces... Creo que parte de lo mismo que nos confiamos a veces demasiado de, de nuestra experiencia y de nuestras percepciones. Y precisamente esta tecnología nos va a ayudar a romper con ese sesgo y trabajar en cosas que donde sí podemos dar un brinco. Porque a veces me da tristeza ver a los jugadores practicando horas cosas que ya dominan y no practicando otras cosas que, que no saben hacer, ¿no?, entonces, pues bueno, eh, sí hay mucha promesa, pero sí veo más que nada el retraso en lo que te platicaba, en, en que ni siquiera eh, somos conscientes de esto, ni siquiera trabajamos hoy en día con base en, en, en cifras concretas de vamos a llegar a este objetivo, ¿no? Sí hay mejora porque finalmente vamos a la cancha como jugadores, yo sigo jugando, voy como jugador, voy como entrenador, y te digo, empíricamente eh, algo puedes mejorar. A lo que yo voy es que si pudiéramos utilizar esto bien, multiplicaríamos eh, pues por 5 o por 10 nuestras capacidades. Eso me parece, me parece impresionante. Okay, ¿Por qué?
1: Eh, ¿Se han acercado contigo o tú has tratado, no sé, quizás de implementar un plan de trabajo analítico de esta materia, quizás a una propia Federación eh, asociación Estatal, Operación Mexicana? digamos, para hacer un poco de, de apoyo desde la trinchera de,
0: de uno propio? Sí, la verdad es que en mi club, como te, que, como te comentaba, eh, la idea era eh, empezar primero con un plan de trabajo y cambiar la, precisamente la cultura de, de trabajo. no Desafortunadamente, eh, la política, como, como siempre, se, se adueñó de algunas cuestiones y decidí dar un paso al, al costado. Y que con la asociación de Veracruz, el problema fue que cuando empezamos a hablar de diseñar un proyecto, eh, para mí, como, como es mi formación en, en gestión de proyectos, eh, lo primero que te dicen es, vamos a reunirnos con los stakeholders. que son los stakeholders? Para quien no conozca la palabra, pues las partes involucradas o interesadas en un proyecto. En este caso, yo le decía al presidente, vamos a platicar con padres de familia, con proveedores, con patrocinadores, eh, con amateurs, con profesionales. Vamos a sumarnos todo, todos para ver qué ideas, qué percepciones, qué problemas, qué ideas, etcétera, tiene cada parte, ¿no? Entonces, cuando desde ahí viene un rechazo y se quiere hacer un proyecto con base en, la, en las ideas de dos o tres personas, no va a funcionar, ¿no? Entonces, el otro día yo, yo publicaba en mi Facebook que lamentablemente cuando hay un problema, por ejemplo en el fútbol, ¿de quién es la culpa hoy en día? No, pues es que los jugadores son malísimos, pero en tenis lo que yo veo, al menos de mis conocidos, es no, la culpa no es de los jugadores, es de la federación. Entonces yo quisiera invitar a, a, quien nos, a quienes nos escuchen a que lo veamos más amplio. Al final somos un sistema, el tenis, un sistema nuevamente, están los entrenadores, los padres de familia, los jugadores amateurs, los jugadores profesionales, los jugadores infantiles, juveniles, todos tenemos diferentes necesidades y todos tenemos nuestras virtudes donde podemos contribuir. Entonces, para cualquier proyecto, en este caso, si queremos eh, conocer más sobre, sobre esto, tenemos que invitar a todas las partes eh, que van a hacer que esto se adopte. Si únicamente se intenta... Eh, Obligar, digamos, desde la federación a trabajar de cierta forma, difícilmente va, va a funcionar. Yo siempre he tenido la, la disposición y aprovecho el espacio para quien guste saber más sobre eh, gestión de proyectos deportivos, estas herramientas o cualquier otra, eh, sin ningún costo, por puro amor a la, a la disciplina que me dio tanto, eh, yo estoy abierto. Mi barrera ha sido esa, que, que ni siquiera hay una apertura para trabajar en equipo para trabajar con base en proyectos, no hay transparencia de, de los recursos, cómo se utilizan, cómo se destinan, y de repente eh, seguimos, te digo, por esta cultura que, que está basada en percepciones, en es que X, no voy a decir nombres, es que X ha hecho un buen trabajo, es que Y es un gran entrenador, y yo, ok, pero ¿cuáles son los datos que corroboran eso?, esta asociación eh, de Tlaxcala, Veracruz, la que tú quieras, ¿cómo sabemos que lo ha hecho mejor que la anterior? Yo hoy en día desconozco quién es el presidente de la federación, pero si me preguntas, oye, ¿ha hecho un mejor trabajo que el pasado? Pues, no sé, uh -huh. necesito datos, o sea, hay más coaches, hay más capacitaciones, hay más torneos, ¿cuáles son los resultados en, en torneos internacionales? O sea, necesitamos esa mentalidad, de poder decir eh, mejor por esto, porque si no, son términos muy ambiguos. Y nuevamente, Big Data, Inteligencia Artificial, se trata de que podamos tomar mejores decisiones precisamente porque tenemos datos concretos de lo que hacemos, lo que hacemos todos, directivos, coaches, entrenadores, padres de familia, etc.
1: Perfecto, Jorge. Pues, ¿ahora qué te parece si hablamos de lo que es el Tennis insight que viene siendo la, la, el portal de estadísticas más grandes más grande del mundo del tenis, que obviamente contiene información muy detallada en cuanto a partidos, quizás estadísticas previas, head to head, probabilidades de ganar incluso. Eh, que obviamente que viene siendo una parte importante para lo que es la implementación, la implementación analítica
0: del tenis. Sí, pues Tenis Insights, eh, la primera vez que yo lo vi ya de forma formal valga la redundancia eh, fue en París y mi primera impresión pues fue sorpresa como te comentaba cuando ves los datos y esto rompe un poco con tu per, con tu percepción porque yo este chico Rune lo había visto desde eh, Roland Garros del año pasado y quedé muy impresionado con su derecha por la potencia y, y por su buena técnica no pero resulta que cuando gana en París y, y da la sorpresa
1: Milano, eh,
0: sí, y le ganó a Djokovic en la final, ese partidazo con, con Babrinka. Entonces cuando veo los datos y veo que fue el líder en, en revés, eh, pues llamó mi atención eh, que ya la misma ATP en colaboración con Tennis Insights empiezan a proporcionar estos datos al público. Y cuál es la enseñanza de estos Tennis Insights, nuevamente el cómo podemos medir la primera métrica que está manejando Tennis Insight es la calidad de un tiro, ¿no? Entonces, platicábamos un poco de Djokovic al principio, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es calidad? O sea, es un concepto hueco si no tenemos parámetros. Entonces, lo que hace Tennis Insight para, para medir con ayuda de la inteligencia artificial, que te decía, está el video y la inteligencia artificial solita hace esta identificación y, y análisis. Entonces, la calidad de un tiro tiene que ver con la profundidad, con la velocidad, con el peso y el ancho del tiro. Y por último, obviamente, el daño que hace al jugador, ¿no? Entonces, esto nos permite romper un poco con, con la idea de, de, de solo lo que vemos, ¿no? Como yo soy fan de Stamba Brinker y reconozco el, el revés que tiene, pero cuando vemos ya los datos... Es un revés que fluctúa mucho. Cuando, cuando viene fino y, y falla poco, es prácticamente imparable. Por ahí el otro día veía que se decía que Babrinka ya estaba lento, pero cuando ves nuevamente los insights, eh, ves que su gran problema es que ha bajado mucho el nivel de su devolución. Entonces, eso combinado con otro de los datos que Craig y nos, nos dice de la importancia de, de la devolución más uno, que ahorita lo vamos a tocar, puedes entender dónde hay que trabajar. Ya tenemos un ejemplo concreto de dónde hay que trabajar. También me llamó mucho la atención que decían que Djokovic eh, le estaba jugando a la derecha a Tsitsipas. Y después analicé esta final que jugaron en Kazajstán, me parece, a finales del año pasado... Y efectivamente los juegos donde logra el quiebre Djokovic son errores de Sitsipas con la derecha. Entonces, ¿quién lo pensaría no? a nivel percepción que, que estos insights nos, nos pueden ayudar? Igual para quien no esté familiarizado con la palabra insight, el insight tiene que ver con, con la visión que tú tienes después de analizar un conjunto de datos. Digamos que es como una revelación, una especie de revelación. Entonces quedamos que el, el, el primer eh, parámetro es la calidad del tiro y esto pues, aplicado al trabajo con un jugador podría ser precisamente en oye, eh, viene rápida tu derecha pero está corta o no estás abriendo bien la cancha con tu derecha invertida. Entonces esta herramienta nos permitiría hacer un trabajo concreto. A ver, le vamos a pegar pura derecha invertida pero con énfasis en profundidad vamos a poner los conos en esta zona, ¿no? Es un ejemplo muy vago, pero insisto, es como nos puede ayudar todo esto. Después, vemos que hay una correlación importante entre puntos ganados y tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, eh, la estadística en ataque mide... La, el porcentaje de puntos que ganas una vez que has tomado la, la iniciativa, ¿no? Que se llama in-attack. Aquí igual eh, habría que prestar atención muchas veces al tiro antes del winner. que vemos? Normalmente nos quedamos con el tiro ganador, deslumbrados, wow, tirazo, ¿no? Pero muchas veces, no siempre, muchas veces es el tiro que precede al ganador el que realmente te pone en situación de ejecutar el ganador en primer lugar. Por ejemplo, el mismo Big Data nos dice que, que Nadal es especialmente bueno en arcilla con, su con el tercer tiro del punto, que significa que una vez que saca y si tú no tienes una buena devolución, prácticamente estás perdido, porque él con su, con su segundo tiro Hace un daño eh, terrible que, aunque te puedas mantener en el punto, tu probabilidad de ganarlo es muy baja, ¿no? Entonces, eh, repito, InAttack habla del porcentaje de puntos que tú ganas una vez que tomas la iniciativa. Y bueno, si tu porcentaje es bajo, entonces a lo mejor hay que trabajar en esa parte de, de cierre de los puntos, ¿no? Está muy bien que tengas la iniciativa pero a lo mejor hay que trabajar pues en, en pelotas más cortas, a lo mejor hay que trabajar un poquito en, en el control, pero bueno, vemos que sí es importante tomar la iniciativa porque aunque se habla mucho de la importancia de la defensa, normalmente gana los partidos quien, quien está más en una situación de, de ataque. no Después también tenemos el, el robo, que tiene que ver con, la, con las veces que estamos en defensa, y acabamos ganando el, el punto, ¿no? Eh, también se está tomando en cuenta el porcentaje de los puntos ganados desde, desde la línea de, de base, y eh, la conversión ya es más específico después del in-attack de las veces que tú eh, atacas y realmente conviertes. Entonces creo que con estos cinco rubros podemos más o menos empezar a a ver cómo se puede trabajar un, un punto y ser más específico en partes de, del punto, ¿no? Entonces creo que se van a ir desarrollando más, precisamente el Big Data te, te da toda esta recopilación de datos, pero uno debe ser capaz de, de crear esos insights y también hay una parte creativa eh, de los coaches, de los jugadores, ahora sí que el factor humano, para saber qué medir, ¿no? Estaba por ahí viendo también que el líder en, en calidad de servicio eh, es Citzipas. Eh, todos sabemos que tiene un saque muy potente, pero ya cuando se, se mide la calidad del tiro, eh, se pueden trabajar patrones muy específicos. Y impresionante, no no sé si viste que logró 39 primeros saques consecutivos hace sí. un par de días. Ajá. Entonces, pues bueno, podemos ver por qué es el, el líder en ese, en ese rubro, ¿no? Djokovic, eh, repito, es el líder en, en la calidad de la, de la derecha. Entonces, como es un poco extraño porque todos pensaríamos que es el revés, ¿no?
1: Sí, creo que esto dice es que exactamente revelan lo que es lo que fue el desarrollo del partido, que es la, la temática, el transcurso, la dinámica que tomaron cada jugador, porque a veces no tenemos chance de ver partidos completos, a veces el propio resumen. ...y nos inclinamos a ver... a ver voy a ver qué pasó con el juego de Tsipas contra Djokovic... ...y vemos estadísticas y nos damos una idea... ...de lo que realmente pasó... ...errores no forzados... Eh, ...primeros servicios efectivos... Eh, ...porcentaje de efectividad del segundo servicio... ...te das cuenta del, de la trama... o ...el desarrollo que tomó el partido durante... ...a lo largo de los dos, tres sets que se juegan.
0: Y sabes que es increíble y puede... ...y va a molestar a muchos... Ajá. ...que alguien que no ve el partido pero teniendo los datos puede darte una mejor retroalimentación que alguien que sí vio el partido. Y tampoco necesitas ser un experto en tenis. Y si, si comprendes bien estos datos, entonces no hay que verlo como, como algo malo, hay que verlo como nuevamente la oportunidad de, ok, veo el partido, pero aparte hago caso a, a los datos, ¿no? Para podernos enfocar a lo mejor en pasajes específicos del partido y saber realmente dónde estuvo el el cambio o qué fue lo que pasó. A veces es una combinación de las dos cosas, ¿no? El otro jugador eh, incrementó la calidad de sus tiros y el otro eh, no, puede ser por debido al otro o puede ser independiente, ¿no? De que realmente, simplemente no aguantaste el, el ritmo, ¿no? Entonces creo que esa es la, la idea, poder lograr un trabajo mucho más concreto.
1: Perfecto, porque... Y... Continuando con el tema estadístico, también tenemos lo que es los rankings alternos. Ahorita uno de los más famosos o dominantes puede ser el UTR o castellanizado, el UTR famoso, que ahora los torneos de bolsa a nivel nacional pues ya toman en cuenta lo que son el famoso ranking este global, donde te añaden puntos eh, o subes o bajas, dependiendo quizás al oponente que te enfrentas. Y, y veo actualmente ahora el ranking UTR. Y ahorita el líder es Djokovic con 16.35, el segundo es Medvedev con 16.32, Alcaraz el tercero con 16.27, Siner sigue en el cuarto lugar y recalcando lo que es, Kiers, es Nick Kyrgios que es el quinto y que una, uno pudiera ver que en el ranking ATP ahorita Kyrgios ha de ser el lugar 35, 20, 25, 30 por allá en el australiano y, y que es curioso cómo aquí se, se ubica en el quinto puesto. ¿Cómo se maneja ese tipo de rankings, eh, Jorge?
0: Sí, aquí a la, a la inversa, ¿no? Vemos el mal momento que está viviendo Casper Ruth. Y sin ponerme técnico en cuestiones de estadísticas, eh, cuando los torneos son de eliminación directa, digamos que tu, tu muestra, como se dice en estadística, es más pequeña. Y también otra cosa que nos cuesta aceptar es, primero, eh, eh, que todo es una cuestión probabilística no significa que si un jugador tiene 70% de chance de ganar el partido, lo vaya a ganar a fuerza, ¿no? Eh, eh, igual aquí eh, vemos que cuando son torneos eh, de eliminación directa, insisto, la famosa suerte de que se te abre el draw, ¿no? Esto yo desde pequeño recuerdo, o se le abrió el draw. Entonces, en los rankings alternos, lo que hacen es, pues, bajar este margen de error, por así decirlo, y nos dan como que una pauta más real de lo que está sucediendo. Obviamente aquí el problema es que sabemos lo celoso que es el tenis, y en el caso de Kyrgios, si regresa ahora a una cancha, pues a lo mejor no esté en, en, ese, en ese nivel. ¿Pero qué nos dice el UTR? Que le da un peso específico a los últimos 30 partidos, eh, toma en cuenta la cantidad de juegos que haces. Digamos que si pierdes eh, contra un top 10, pero en tres sets y, y con un diferencial de juegos neutral, te, te puede incluso subir tu rating, ¿no? Entonces digamos que el rating eh, podría reemplazar, recuerdo hace, hace años el debate ahí con, con compañeros de los torneos nacionales, que qué tan fiable era, era el ranking, y pues obviamente es representativo, no es una medida perfecta, pero creo que los sistemas ELO y, y el UTR y el que va a diseñar eventualmente la ITF nos permiten eh, pues saber quién está en un mejor momento. Y a lo mejor la ventaja para los amateurs es que con el auge de las aplicaciones, geolocalización y todo esto, es que puedas encontrar en tu zona a alguien de tu, de tu nivel porque definitivamente nadie quiere jugar con alguien a quien le vayas a ganar 6-0-6-0 y tampoco ah. quieres jugar con alguien que te vaya a dar una paliza, ¿verdad? Entonces creo que el UTR también puede ayudar, por ejemplo, para que te recluten en college, es una es una buena herramienta. Eh, la federación, por ejemplo, lo podría utilizar para determinar pues quién va a determinadas giras. Eh, creo que es un, es un sistema un poquito... Más justo, por decirlo así, mide un poco mejor el, el desempeño, porque la estadística te lo dice, si quieres resultados más precisos, necesitas muestras más grandes. ¿Qué significa esto? Que los torneos de eliminación directa los hiciéramos eh, torneos largos, como las ligas de fútbol, lamentablemente esto en tenis... Eh, sería muy costoso, ¿no? Imagínate que en un cuadro de 32 tuvieras que jugar 31 partidos, no se puede, pero ese sería desde un punto de vista estadístico el escenario ideal porque te diría realmente quién es el, el, el mejor, ¿no? Entonces creo que, que estos eh, ratings alternos nos permiten pues eso, conocer la la eh, eh, en tiempo real, llamémosle el desempeño de, de un jugador sin dejar de tomar en cuenta pues, el caso de Kyrgios. Si dejas de competir meses como Nadal, Kyrgios, pues el rating pierde un poquito su valor. Pero pues, el mismo ranking sería lo mismo, ¿no? Porque pues, no estás en, en, en ese nivel. Entonces, no estoy quitando mérito a Casper Root, porque hacer dos finales de Gran Slam, pues pocos pueden, pueden presumir. Pero creo que también nos, nos habla de ese factor de que a veces sí hay un poco de, de azar o suerte Secuelas y entonces subes mucho en el ranking. ¿Qué pasó con Karatsev? Que hablábamos de él. A mí es un jugador que, que me encanta su juego, pero creo que tuvo una buena racha, que de repente se metió 15 del mundo y no era su nivel real, ¿no? Sí tiene el potencial para un top 20, pero creo que si tenemos un, un rating con Big Data, eh, pues es más real para, para no engañarnos a nosotros mismos con, con nuestro desempeño, ¿no?
1: Sí, creo que el el ranking UTR sí es un buen parámetro para quizás demostrar la realidad de cada, de cada jugador quizás en el aspecto amateur que es el que tengo experiencia pues obviamente toca ver de repente en cuadros de draws de torneos locales te toca un un jugador buen eh, a nivel local podría ser el que tenga de 7, 8 para arriba y tú eres un 4.5 o 5 y pues obviamente se nota la diferencia ya ya,
0: dentro de la cancha. Sí, te digo, sirve, yo creo que tiene mucha utilidad desde la amateur hasta tomar decisiones, como te decía, de, de quién va a una, una determinada gira, porque pues siempre hay escándalo, ¿no? De, yo recuerdo desde los selectivos a las Olimpiadas, los selectivos a la gira COSAT, eh, me tocó perderme una gira de Europa precisamente porque se inventaron un, un selectivo, entonces a veces... Eh, pues puede ayudar a bajar el margen de error, insisto, no es una medida perfecta porque los algoritmos siempre se van refinando pero sí nos permite ir siendo cada vez más, más precisos y, y más concretos creo que también eh, por ejemplo la propia federación podría innovar y desarrollar su propio rating lo único que necesitarían hacer es pues, contratar un científico de, de datos que hay bastantes buscando empleos no solo para que desarrolle un nuevo rating sino para que se cree un departamento donde podamos empezar a trabajar a lo mejor con con big data es solo una idea pero me parece que no es que no es descabellada y pues solo me faltaría agregar pues eh, las otras estadísticas que que propone Craig Ushansy que tienen que ver la primera con, con el servicio más tu primer golpe, ¿no? Porque muchas veces el servicio es muy bueno y el segundo tiro no, o al revés. Después también la devolución más tu primer golpe. ¿Cómo estás tú en una posición defensiva, en una posición ofensiva? Hablábamos de Nadal, que si no devuelves bien contra él en arcilla, prácticamente tienes el punto perdido. Entonces... Cuando vemos que Djokovic le ha podido ganar en Roland Garros es porque trae la devolución muy fina, ¿no? También eh, mucho énfasis en, en los rallies que duran entre cero y, y cuatro tiros. No obviamente cero significa que fue un saqueazo, una devolución fallada, eh, de cinco a ocho. Eh, los rallies que duran más de nueve eh, se consideran importantes más que nada por el aspecto mental, porque te pueden dar confianza, pueden ser como un mensaje a tu contrincante, pero la mayoría de los puntos están en ese rango de, de 0 a 4, por eso la importancia del servicio más uno y de la devolución más uno. Vuelvo a lo mismo, veo en mi club y me da pena ver a jugadores que están en 16 y menores, y no saben sacar, o su segundo saque es muy débil, o jamás veo que practiquen devolución. Entonces, pues desde ahí estamos trabajando de forma incorrecta, ¿no? Y también, bueno, el mismo Craig nos hablaba del regreso del saque y volea. Creo que todos vimos después de esa final que perdió Djokovic del US Open contra Medvedev, que en París empieza a emplear una táctica de, de saque y red, y logra ganar el partido eh, con la inmensa mayoría de los puntos que subió ganados, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue siendo una, una buena alternativa? Y también, pues, eh, lo, los puntos en la en la red. Ahorita que vemos, eh, es impresionante cómo se están moviendo los jugadores, eh, sobre todo con gente como Alcaraz, que de, si no ganas en la primera volea, prácticamente estás perdido. Entonces es como una invitación a que dependiendo del estilo del coach y del jugador, pero que nos empecemos a, a enfocar en métricas más allá de los errores no forzados. Porque nuevamente, ¿qué es un error no forzado? Para mí no es lo mismo un error no forzado de revés que de derecha o uno en la red. O sea, es muy, muy ambiguo. Entonces lo que queremos es ser más preciso dentro de errores no forzados, ¿cómo voy a segmentar? ¿Cómo voy a dividirlos? ¿Cómo voy a clasificarlos? Entonces, pues bueno, ojalá veamos eh, un cambio de, de mentalidad en que estas pueden ser buenas herramientas para la gestión del tenis.
1: Sí, la verdad es que el tenis eh, empieza a formar parte de esa revolución analítica, tecnológica que tanto pues ya se empieza a implementar, ya está dentro de los deportes. Hay equipos de fútbol que ya a departamentos tecnológicos, metodológicos, analíticos que son parte esencial de su, de su rumbo diario dentro de una temporada, un torneo. Y el tenis creo que va por buen camino y se puede hacer un buen trabajo y ojalá México se haga se haga mención y, y a favor de esta, de esta temática y estudio en el trabajo.
0: Sí, y nuevamente invitarlos a quien guste un acercamiento más con, con el tema, estoy a sus órdenes esperemos que, que desde arriba también se tomen decisiones para emplear estas herramientas, pero muchas veces la, la, lo vemos nuevamente en mercadotecnia, muchas adopciones de, de innovaciones vienen de la periferia, entonces eh, no tener miedo que desde los clubes, desde los mismos jugadores, eh, se empiece un poco a, a utilizar esto, muchas veces los mismos jugadores que sean los que pidan a, a sus entrenadores o los padres de familia, que se trabaje con un enfoque pues, más en, en datos. Poco a poco hay más herramientas, los relojes inteligentes, eh, las bandas para, para el pecho. Por ahí hay una aplicación que se llama Swing Vision. Eh, búsquenla porque te puedes grabar, te, te da información y seguramente irán saliendo más aplicaciones y pues bueno, uno tiene que empezar a, a adoptarlas en el afán de mejorar su juego.
1: Perfecto, porque muchas gracias por tu aporte, la verdad te agradezco mucho tu tiempo exposición y exposición y que la verdad nos abra los ojos en cuanto a, a esta materia que la verdad es importante abordar en, en el mundo del tenis.
0: No hombre, es al contrario, muchas, muchas gracias y felicidades igual por esta iniciativa del Tenis Letter, el podcast es una herramienta muy importante para dar difusión a este tipo de, de temas y pues espero que en alguna ocasión podamos hablar de, de otro tema.
1: Así será, Jorge, muchas gracias. La verdad, te lo agradezco sinceramente. Y de esta forma terminamos este nuevo capítulo. También agradecer a nuestros seguidores por su tiempo y que nos escuchen en las plataformas de su preferencia. Y recordarles que pueden seguirnos en, nuestra, en, su, en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el mismo nombre de Tenis Leer. Así que gracias por su tiempo. Nos escuchamos pronto con un nuevo invitado aquí en Tenis Leer, el mejor podcast de tenis de México hoy en día. Muchas gracias.
0: Game, set and match.